Zuerst steige ich wie immer ein und zeige uns die erste Seite vor dem Neuen Testament. Und was sehen wir da? Da steht es, schwarz auf weiß, das Neue Testament. Wow, und wir haben ja schon, wenn ihr euch erinnert, vor jedem Teil unseres Originalplans, ja, der vier Teile hat, haben wir diese Seite aufgeschlagen. Und dann haben wir uns gefragt, wieso heißt denn der zweite Teil der Bibel das Neue Testament? Ja? Also darüber müssen wir uns auskennen. Ja? Und ich gebe euch heute mal ein paar neue Impulse darüber, ja? die uns auch immer mehr klar werden. Ein Testament, ein Erbe ist etwas Rechtsgültiges. Etwas Rechtsgültiges. Und diese erste Seite ja, des zweiten Teils der Bibel erinnert uns immer daran, wofür Jesus eigentlich gekommen ist. Was ist eigentlich das Ziel? Was ist die Absicht von Jesus und seiner Mission gewesen? Was war die Absicht, als Gott Mensch wurde, als der Sohn Gottes Mensch wurde? Was war das Ziel vom Sohn Gottes mit seinem Leben? Genau, etwas uns in seinem Namen, ja, durch sein Werk zu hinterlassen, durch den Bund, den er uns möglich macht. Ja, was ist denn dieses Erbe in Jesus Christus? Was ist denn seine Hinterlassenschaft? Ja, wir können auch darüber im Natürlichen nachdenken. Wenn du stirbst, kannst du deinen Kindern etwas hinterlassen. Es wird rechtskräftig sein. Ja? Du kannst deinen Kindern ein Haus hinterlassen. Da hast du viel gearbeitet, richtig? Dann kannst du dieses Haus hinterlassen. Also der Sohn Gottes geht über diese Erde und mit seinem Sterben hinterlässt er uns etwas. Ein Erbe, eine Hinterlassenschaft. Und mit diesem Erbe beginnt dein Leben als Christ. Also wenn du dieses Erbe beginnst zu realisieren, dann beginnt eigentlich dein Leben als Christ zu richten. Amen. Wenn du realisierst, dass du ein Erbe bist, beginnt christliches Leben. Und was hat uns Jesus hinterlassen? Seinen gerechten Stand im Tausch, sein Leben und seine Natur und seine Kraft und seine Autorität. Alles, was Jesus ist, alles, was Jesus hat, ja, hat er uns im Tausch hinterlassen. Natürlich in seinem Namen. Ja? Niemand von uns ist Jesus Christus. Aber in seinem Namen haben wir jetzt einen gerechten Stand für Gott. In seinem Namen ja, haben wir Leben in der Natur Gottes, weil wir von neuem geboren wurden. Und in seinem Namen haben wir jetzt Kraft und Autorität. Und die hat Gott zurück an uns gegeben, wenn wir Christen geworden sind. Und wir können in dieser Kraft und Autorität leben, wenn wir geistgetauft werden, ja? wenn wir in den Geist getauft werden. Und all das hat Jesus gemacht, damit wir wieder als Bild Gottes leben können. Amen. Also da ist eine gesetzmäßige, eine rechtskräftige Hinterlassenschaft durch ein Opfer, durch etwas, was Jesus mit seinem Leben und Sterben und Auferstehen für uns verbracht hat. Und das hat für Gott Gültigkeit und das ist für dich. Und die erste Seite der Bibel erinnert uns immer daran, dass christliches Leben keine Religion ist, Christliches Leben ist keine Ideologie. Christliches Leben beginnt mit einem Erbe. Amen. Es beginnt mit Christus und mit einem Erbe, das er uns geschenkt hat durch sein Werk. Amen. Amen. Das ist stark. Das müssen wir erstmal hören und dann können wir dieses Erbe entdecken. Okay. Ich möchte euch jetzt mit hineinnehmen in unseren Originalplan. Wir werden am Anfang wie immer das ein klein bisschen wiederholen damit wir das ein bisschen präsent haben und einfach so alle möglichen Folien sehen, die sich hier befinden. Nein. Okay. Und wir werden das mal ganz einfach machen. Ihr könnt euch bestimmt noch an unsere Skizze erinnern. Ja? Hier haben wir Gott, 
Und hier haben wir den ersten Menschen. Das gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und dann haben wir da die Lüge und den Versucher. Und dann haben wir den Sündenfall. Könnt ihr euch an die Skizze erinnern vom letzten Mal? Was habe ich vergessen? Ah, das kommt schon noch. Ich versuche nicht so viel zu malen. Und dann gibt es gewaltige Folgen, auf die wir letztes Mal eingegangen sind. Ja? Und am Ende ist eine Riesensuche. Und dann, genau, kommen wir heute dazu, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um mich zurück zum ursprünglichen Leben zu führen. Ja? Und zwar zu einem Leben, wo ich wieder in geistlicher Gemeinschaft mit Gott lebe. Ein Leben als Erbe in Christus. Ein Leben, wo ich wieder in Gemeinschaft mit Gott leben kann, durch das, was Jesus getan hat. Also Jesus ist gekommen, damit wir wieder als Bild Gottes leben können. Wenn ihr euch zurückerinnert, wir haben in der Schöpfung gesehen, dass Gott den Menschen zu was geschaffen hat? Zu seinem Bild. Gott hat den Menschen zu seinem Bild geschaffen. Amen. Gott hat den Menschen geschaffen, dass wir seine Natur haben, dass wir dadurch eine geistliche Beziehung haben, dass wir dadurch ja, seine Kraft und Autorität haben, um als Bild Gottes ein produktives, segensreiches Leben zu führen, mit einer Bestimmung, ja, um Frucht hervorzubringen, ja, um zu dominieren, um zu herrschen. Gott schafft den Menschen und sagt, ich möchte durch den Menschen über diese Erde dominieren. Aber er hat nicht irgendwie zu dominieren, sondern als mein Bild. Amen. Und wenn wir dann später schauen, was im Neuen Testament steht, dann sehen wir, dass Jesus gekommen ist, damit wir wieder in das Bild Gottes erneuert werden können. Und auch wieder als Bild Gottes leben können. Amen. Das ist die gute Nachricht. Es ist schon großartig, dass Jesus gekommen ist, damit wir ewiges Leben haben. Das ist ja schon mal fantastisch. Es ist großartig, dass Jesus gekommen ist, damit wir frei von Krankheiten leben. Wir werden das weiter entdecken. Es ist gar nicht die Frage, haben wir das schon alles empfangen? Ja? Leben wir schon völlig heil und gesund? Es ist einfach die Tatsache, dass Jesus gekommen ist, damit wir frei von Krankheiten leben können. Amen. Aber die gute Nachricht geht noch weiter. Die gute Nachricht ist, Jesus ist gekommen, damit du wieder in der Kraft und Autorität Gottes leben kannst. Jesus ist gekommen, damit du wieder als Bild Gottes leben kannst. Die gute Nachricht geht so weit, ja, dass Gott sagt, durch Jesus Christus ja, habe ich, hab ich den Weg geschaffen, damit du wieder im Original leben kannst, damit du wieder als Bild Gottes leben kannst, in deinem ganzen Lebensstil, indem du ein Mensch wirst, der durch die Beziehung mit mir, in Jesus Christus, meine Natur, meinen Charakter demonstriert und meine Herrschaft, mein Königreich auf dieser Erde wieder aufrichtet. Und das ist dann die Bestimmung von uns persönlich und auch von der Gemeinde. Amen. Die gute Nachricht ist, dass wir letztendlich wieder dominieren auf dieser Erde. Amen. Gottes Ziel ist Dominanz. Und da können wir zurückschrecken, können sagen, aber Dominanz ist doch nichts Schönes. Zu herrschen kann doch so pervers sein, oder? Können wir schon das Wort mal gebrauchen? Ja, das ist ja durch den Sündenfall. Das kann unsere Herrschaft sehr pervertieren. Aber das ändert nichts an dem ursprünglichen Plan Gottes. Amen. Amen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in unserem Originalplan hören, die gute Nachricht ist es, dass du und ich wieder als Bild Gottes leben können. Die gute Nachricht ist, dass Gott seinen Plan nicht geändert hat, auf dieser Erde zu herrschen. Amen. 
Und zwar durch sein Volk und durch seine Gemeinde. Durch dich und durch mich und durch den Leib Christi. Amen. Wow. Das ist gute Nachricht. Amen. Das ist gute Nachricht. Gut. Okay. Dann schauen wir noch ein bisschen weiter dort auf unseren Originalplan. Und dann sehen wir, um das nochmal für uns zu wiederholen, dass Gott die Geschichte der Menschheit mit einer Souveränitätserklärung gestartet hat. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Gott startet die Geschichte der Menschheit mit einer Souveränitätserklärung. Nämlich, indem er sagt, in 1. Mose 1, 26 bis 27, wozu er den Menschen geschaffen hat. Und er sagt am Ende, das ist sehr gut. Ja, das Original ist es, dass wir die Natur Gottes haben, dadurch Beziehung zu Gott, dass wir seine Ressourcen haben und dass wir in seiner Kraft und Autorität unter seiner Führung handeln können. Das ist das Original. Gott hat sich reproduziert. Er schafft den Menschen mit seiner Natur und einer geistlichen Beziehung. Und die ersten Menschen haben dadurch die korrekte, die normale Identität. Ja, also Adam und Eva haben den Normalzustand. Sie haben die Natur Gottes in sich. Das ist ihre Identität. Das ist das, was sie sind. Ja? Der erste Mensch wurde nicht als Sünder geschaffen, sondern als Bild Gottes. Amen. Und diese Beziehung ist im Geist des Menschen gewesen und umfasst die Seele und den Körper. Die ersten Menschen tragen innerlich die Herrlichkeit Gottes und sie leben in der Herrlichkeit Gottes. Und der erste Mensch hat Gottes Perspektive, wie ich eben schon gezeigt hatte. Okay, heute möchte ich noch etwas dazu ergänzen, weil wir müssen das ja auch immer ein bisschen in unsere Zeit holen oder in unser heutiges Leben. Ja? Also in der Schöpfung, ursprünglich, wie wir dort sehen, ist Gott im Zentrum des Menschen. Gott ist im, Gott ist im Zentrum. Ja, er ist das direkte Gegenüber im Geist. Wow. Adam und Eva kommunizieren mit Gott. Eva hat nicht mit Bitterkeit und schlechten Selbstwert zu kämpfen. Sie ist heil in Seele und Körper und sie empfindet keinerlei Mangel. Also Eva steht nichts morgens auf und hat schlechte Laune. Adam hat auch nicht mit seiner Herrschsucht zu kämpfen, wie wir Männer öfters. Er hat vorhin gesagt, sobald es um Dominanz und Autorität geht, da fangen wir alle an zu zuckern. Ja, weil wir sofort denken, was kann da alles schief gehen? Und das ist ja sehr berechtigt. Ja, das ist ja sehr berechtigt. Aber Adam steht vor dem Sündenfall morgens nicht auf ja, und hat einen, wie soll ich sagen, ja, irgendeinen Gedanken, der nicht, der nicht so gut ist. Ja. Könnt ihr das nachvollziehen? Oh, ich finde es schon ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Jonathan sagt, oh, das kann ich. Aber es ist schon ein bisschen herausfordernd, sich das vorzustellen. Weil wir hatten so einen Zustand nie in unserem Leben, ja. Aber die Bibel beschreibt ihn uns, ja. Aber es ist okay, Jonathan, dass du das sagst. Das finde ich richtig. Ja? Beide dominieren, ja, weil sie die Natur Gottes in sich haben und eine Herzensbeziehung zu ihrem Schöpfer. Eine ungeteilte Beziehung. Deshalb dominieren sie. Deshalb ist da nichts Schlechtes. Okay? Und warum ist das so wichtig für uns? Und ich finde es auch wichtig, das für uns zu wiederholen, weil wir sprechen doch in unserem Jahr für Gott ganz viel darüber, wie persönlich Gott ist, ja. So, dann wirst du ja auch deinem Gott vertrauen. Du möchtest Gott vertrauen, du möchtest dein Vertrauen in ihn setzen, ganz besonders dann, wenn er sich durch Christus offenbart. Das zeigt uns einfach etwas, wie Gott ist. In der Schöpfung sehen wir, dass Gott ein Vater ist. In der Schöpfung sehen wir, wie Gott das Leben designt hat und das auf ihn verlass ist. Amen. 
Am Original sehen wir, das ist ein guter Gott und zwar zu 100%. In ihm ist nichts Falsches. Wir lesen nichts von Sünde und Krankheit und Schuld und Depression und Missbrauch in der Schöpfung. Amen. Dort sehen wir, wie Gott ist und wie er sich später an Jesus Christus wieder sichtbar macht. Amen. Um zu sagen, ich habe meine Pläne nicht geändert. Diese Erde wird von meinem Königreich dominiert werden. Amen. Wow, Gott ist so gut, ja. Und wir haben uns auch mit, dem, mit der Aussage beschäftigt, dass alles Handeln ein Volk, eine Folge deiner Identität ist. Ein sehr wichtiger Satz, ja. Das ist wichtig, wenn ihr euch einfach mal so drei Worte merkt. Sein, haben, tun. Hört sich ein bisschen trocken an, aber es finde ich sehr, sehr hilfreich. Es ist sehr, sehr hilfreich, ja. All unser Handeln ist eine Folge davon, wer wir eigentlich sind. Was wir über uns glauben. Wer Gott eigentlich in unserem Leben ist, ja. Das, was du bist, bestimmt, was du hast. Und durch das, was du bist und was du hast, wirst du handeln. Hast du keine Erkenntnis über Gott? Wie willst du aus der Beziehung mit ihm heraus handeln? Bist du nicht von Neuem geboren? Wie willst du in der gesunden und normalen Identität handeln, die Gott ursprünglich gegeben hat, damit wir als sein Bild leben? Alle unser Handeln ist eine Folge unserer Identität. Und in der Schöpfung sehen wir das Original von Sein, Haben, Tun. Und damit haben wir geklärt, was für Gott normal ist. Amen. Für Gott ist normal, dass du seine Natur hast. Wir könnten in das Neue Testament schauen, in Johannes 4. Dort heißt es, wenn man mit Gott eine Beziehung haben möchte, muss man seinen Geist haben. Man muss mit ihm eine geistliche Beziehung haben. Sprich, man muss seine Natur haben. Hat man nicht seine Natur, kann man nicht in der Beziehung mit Gott leben. Es ist unmöglich. Und da sehen wir schon wieder, warum Jesus kommen muss. Denn er stellt die Beziehung wieder her. Weil durch Jesus kommt die Natur Gottes zurück in dich. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass das hängen bleibt. Ja? Normal bei Gott ist es, dass du seine Natur hast. Normal bei Gott ist es, dass du eine geistliche Beziehung zu ihm hast. Dass du weißt, wer du bist und dass du daraus handelst. Ja. Amen. Amen. Dann haben wir auf die Situation vor dem Sündenfall geschaut. Könnt ihr euch noch daran erinnern? An das erste Buch Mose, wie Gott ernsthaft mit Adam und Eva redet. Gott spricht mit Adam und Eva über den Baum der Erkenntnis und er warnt sie vor einer falschen Entscheidung. Er zeigt ihnen, wenn sie nicht gemäß ihrer Identität handeln, dann werden sie geistig sterben. Es wird Konsequenzen haben. Und leider treffen Adam und Eva dann diese falsche Entscheidung. Also der ganze Sündenfall ist erstmal eine Geschichte von einer falschen Entscheidung. Von einer schrecklich verkehrten Entscheidung. Mit furchtbaren Konsequenzen. Noch dort habe ich uns versucht zu zeigen, was das für uns persönlich bedeutet. Wie können wir das in unserer Zeit holen? Denn wir sitzen jetzt hier und wir sind alle schon bekehrt, richtig? Wir haben alle schon Christus angenommen. Also werden wir uns damit beschäftigen, Jesus besser kennenzulernen und unser Erbe. Aber das bedeutet nicht, dass unser Handeln ein Selbstläufer ist. Das heißt, auch wir, obwohl wir den besten Stand haben, könnten immer noch falsche Entscheidungen treffen. Wir könnten beeinflusst werden. Wir könnten Lügen glauben. Wir könnten nicht mit unserem ganzen Herzen an dem Herrn festhalten, wie es dann in der Apostelgeschichte heißt. Da werden ganz viele Menschen gläubig und der Barnabas kommt und er wird nicht nur ein Mann des Trostes genannt, er wird als ein Mann bestimmt, der viel Erfahrung hat. Was macht er? Er sagt, ihr müsst alle unbedingt an dieser Gnade festhalten. Ihr müsst am Herrn mit eurem ganzen Herzen dranbleiben. Ihr erlebt starke Sachen mit Gott. Leute werden geheilt. 
Oh, ihr erlebt, wie die Liebe Gottes ausgegossen ist in euch. Oh, ganz starke Sache. Aber wichtig ist, dass ihr mit eurem ganzen Herzen am Herrn festhaltet. Amen. Amen. Das heißt, Gott ist so gut. Er hat alle Heilung schon verbracht. Und das wirst du erleben. Amen. Und das hast du schon erlebt. Und es wird weitergehen. Die einzige Frage, die uns nur noch interessiert ist, wie können wir den ganzen Lauf mit ihm leben? Amen. Wie können wir mit unserem ganzen Herzen auch bis zum letzten Meter laufen? Wie können wir als Nachfolger leben? Wie können wir mit unserem ganzen Herzen als Miterben von Christus leben? Wow. Wie können wir dominieren mit ihm? Wie können wir die Bestimmung Gottes erfüllen? Ja, ja wir werden Wiederherstellung durchlaufen. Aber wie können wir die Bestimmung Gottes erfüllen? Wie wird der Tag bald da sein, wo Ulrike die Krankenheit? Wow. Wo ja, Christian, genau, wo Christian, hm, ja, Christian was? <lacht> ja, Christian entdeckt, was er für ein williges Herz hat, ja, was er für ein wichtiger Baustein im Reich Gottes ist, was Gott für einen Platz für dich hat. Oder sprechen wir über die Tommy? Tommy, was machen wir da? Was sagt Gott immer wieder? Ne? Dass du schon sehr jung so, so stark im Wort Gottes sein wirst. Dein Taufwärts auch. Ja? Dass einfach Menschen an dir sehen werden, wie rein deine Gedanken sind. Ja? Dein Wandel. Was für ein Philippa 4, dein Taufwärts, ja? was für einen Einfluss von dir ausgeht. Weil du fest verankert bist im Willen Gottes. Weil du ihn gut kennst. Weil du deinen Gott kennst. Amen. Deshalb habe ich uns das so vor Augen gemalt, wie schrecklich eigentlich dieser Sündenfall ist, damit wir, damit uns klar wird, ja, wie wichtig es ist, dass wir, oder dass all unser Verhalten eine Folge unserer Identität ist, und wie wichtig es ist, dass wir aus der richtigen Identität handeln, durch die richtigen Überzeugungen, durch die richtigen Schlussfolgerungen, dass wir das Wort Gottes sehr gut kennen, dass wir nicht bereit sind, irgendwas im Leben zu tun, sondern dass wir uns sehr gut auskennen in allem, wer Christus ist und was er vor uns getan hat. Damit wir eine tiefe Sicherheit haben, dass das, was wir tun, Gottes Glauben über uns entspricht. Amen. Seine Bezeugung über uns. Ne? Wie wir immer sagen, wir wollen nur glauben, was im Himmel über uns geglaubt wird. Amen. Wir wollen nur tun, was wir in Christus sind. Und wenn wir aber nicht so wie in Christus handeln, tja, dann können wir uns das ja ehrlich eingestehen und können sagen, das hat nicht meiner neuen Natur entsprochen. Das war nochmal das Alte. Und ihr könnt euch sicherlich erinnern, ne, dass wir manchmal auf Adam schauen, wie er dann nach dem Sündenfall wegrennt, sich versteckt. Ja? So, was passiert? Oder was können wir machen, wenn wir nochmal in der alten Natur handeln? Okay. okay. Können wir das aufrichtig einsehen, ja? Und können uns Gott wieder zuwenden, weil wir ihn kennen. Genau. Gottes Warnung zeigt seine Natur und Liebe und wie Gott ist. Und dann haben wir auch mal ganz kurz auf den Teufel geschaut und wir haben festgestellt, dass bis zu diesem Moment der Teufel gar keine Macht hat. Er gewinnt seinen Einfluss, seine Macht erst, weil Menschen falsche Schlussfolgerungen und Entscheidungen treffen, die nicht dem Plan und der Führung Gottes entsprechen. Und dann hat er natürlich nach dem Sündenfall Macht. Dann hat er sie natürlich, ja. Aber vorher hatte er gar keine Macht, ja. Was ist, wenn du jetzt Christ bist? Da können wir entdecken, auch im Laufe des Jahres für Gott, dass der Teufel gar keine Macht mehr in deinem Leben hat. 
Er hat nur noch so viel Macht in unserem Leben, wie wir es zulassen, weil wir keine Erkenntnis haben. Aber das Wort Gottes vielleicht noch nicht kennen für eine bestimmte Situation, ja? Dann kann er uns schon noch mal betrügen oder belügen, ja? Aber je mehr wir Gott kennenlernen, je fester wir in Christus werden, desto mehr können wir in dem leben, was wir in ihm jetzt sind. Amen. So, dann haben wir auf den Sündenfall geschaut. Haben wir gesehen, der Versucher kommt mit einer riesen Lüge, sollte Gott wirklich gesagt haben, ja, dass es irgendwelche Konsequenzen gibt. Also er soll, der Satan beginnt erstmal mit einer, mit einer Lüge, dann haben wir festgestellt, Eva lässt sich darauf ein, anstatt gemäß ihrer Identität über den Versucher zu herrschen. Also da war es eigentlich schon passiert, ja? Denn Gott hat ja gezeigt, also wenn so eine Situation kommt, Eva, du weißt, wer du bist. Und wir haben festgestellt, Adam ist nicht da. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja. Adam ist nicht da. Adam ist nicht da. Adam ist nicht in seinem Wohnzimmer. Genau. Okay, nach der Lüge kommt der Teufel mit Verführung. Wenn du so handelst, wirst du heil, vollkommen und gut sein. Du wirst wie Gott sein. Was waren denn Adam und Eva, haben wir festgestellt? Sie waren schon Gottes Ebenbild. Sie waren schon wie Gott. Amen. Also der Teufel kommt und verdreht die Verhältnisse. Erst lügt er und dann kommt er mit der großen Verführung. Nämlich die Verführung, das Leben auf die eigenen Werke, auf die eigene Mühe, auf sich selbst zu bauen. Das ist der ursprüngliche Fakt im Sündenfall. Der Teufel kommt mit der Verführung, dass der Mensch sein Leben auf seine eigene Mühe, seine eigenen Werke, seine eigene Anstrengung baut. Und nicht mehr durch die Natur Gottes, aus der Beziehung mit Gott lebt. Der Teufel sagt nicht, es wird dir schlecht gehen, sondern er sagt, dann wird es dir erst so richtig gut gehen. Er sagt, dir fehlt was. Wir haben gesehen, der Teufel belügt Adam und Eva beim Sündenfall bezüglich ihrer Identität. Der Teufel sagt, um wie Gott zu sein, musst du dein Leben auf deine eigene Anstrengung, auf dein Selbst bauen, auf dein Ego. Also wenn du so richtig perfektes Leben möchtest, dann musst du auf dich selbst bauen. Und in dem Moment stimmen Adam und Eva mit dieser Lüge überein. Wir handeln nicht gemäß der Wahrheit, ja, nicht unter Gottes Führung. Sie werden damit auch ihr eigener Gott, wenn man dieses Wort gebraucht, ja. Denn nun wird die Sünde geboren. Adam und Eva machen den größten Fehler ihres Lebens. Jetzt müssen sie durch ihr Selbst leben. Jetzt müssen sie wirklich durch ihre eigenen Werke leben. Ja, jetzt sind wir selbst auf dem Thron des Lebens. Jetzt hat es der Teufel gepackt, ja. Er hat es verdreht und hat Adam und Eva abgeluchst, die Stelle Gottes in ihrem Leben einzunehmen, ja. Das hat er ziemlich schlau gemacht, ja. Ganz verdreht, ganz äh, verkorkst, ja. So, deshalb müssen wir so sehr und so genau wissen, wie Gott ist, wie er das Leben designt hat und wie er es durch Jesus Christus nicht nur wiederherstellt, sondern uns sogar eine noch stärkere Position gibt, als Adam und Eva sie hatten. Amen. Amen. Denn jetzt haben wir Christus und sein Opfer. Jetzt haben wir die Gerechtigkeit Gottes. Jetzt haben wir Jesus. Ja, und die Folge ist ein Riesenchaos. Das haben wir letztes Mal gesehen. Wir sind da so auf die Folgen eingegangen. Ja, des Sündenfalls. Jetzt muss der Mensch durch die Selbstnatur leben. Es ist der Mensch ein anderes Wesen. Es hat eine falsche Identität. Und nun handelt der Mensch auch unvollkommen. Ja, also jetzt werden die ersten Menschen unvollkommen handeln. Was passiert, wenn du unvollkommen handelst? Stellen wir uns mal eine Beziehung vor. Alles ist rosarot. Und du gibst dir total viel Mühe. Was passiert irgendwann? 
Was passiert irgendwann? Man wird frustriert. Zum Beispiel, ja, bevor man frustriert wird, klappt irgendwas nicht so. Ja. Also man handelt unvollkommen. Genau, ne Eva? Irgendwann handeln wir unvollkommen, wenn wir aus dem Selbst handeln müssen. Wir handeln einfach unvollkommen. So, jetzt hat der Teufelskreis auf der Sünde begonnen. Jetzt muss der Mensch aus sich selbst leben, aber das Selbst ist nicht vollkommen. Ja? Und der Teufel hat ja auch seinen Einfluss gewonnen. Und nun ja, verfehlt der Mensch das Ziel. Nun lebt der Mensch auch unter dem Einfluss des Feindes. Und dadurch kommt Schuld, Verblendung, Bindungen, Belastungen, Krankheiten, verirrte, kranke Lebensstile in das Leben des Menschen. Ja, und es gibt ein noch, eine noch heftigere Folge. Die Menschen leben im Teufelskreislauf der sündigen Natur. Ja, wir können unseren Zustand nicht verändern. Wir müssen aus der ewigen Kraft leben. Und das ist dramatisch, ja. Bis zu der Frage, was ist denn dann mit dem ewigen Leben? Was ist denn dann mit der Ewigkeit, wenn der Mensch noch ein ewiges Wesen ist mit einem Geist? Wie ist das denn dann, ja? Was ist denn die letztendliche Konsequenz, wenn der Mensch als Sünder geboren wird? Also mit dem Sündenfall kommt die Krise des Menschen. Jetzt haben wir nicht mehr die Natur Gottes. Wir haben nicht mehr die Beziehung zu Gott. Wir können trotzdem einiges im Leben ganz gut hinbekommen. Aber... Wir haben nicht mehr die ursprüngliche Bestimmung, wir haben nicht mehr Kraft und Autorität, wir müssen auf uns selbst bauen. Und wie frustrierend das ist, auf uns selbst zu bauen, werden wir merken, wenn wir vielleicht ein bisschen schwierige Verhältnisse haben, uns Dinge nicht so gut gelingen, dann werden wir schnell merken, wie frustrierend es ist, auf sich selbst zu bauen. Wenn wir es ganz gut hinbekommen, ist es vielleicht nicht ganz so sehr, aber auch da werden wir wahrnehmen, dass uns etwas fehlt. Ja? Wir werden alle im Stand des Sünders geboren. Wir können mal die Bibelstelle aus Römer 5, Vers 19 miteinander lesen, um mal so in die ersten Bibelverse zu gehen für heute. Römer 5, Vers 19. Jetzt werden wir alle im Stand des Sünders geboren. Da heißt es, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Also durch den Ungehorsam des einen Menschen, Adam und Eva, sind wir alle in die Stellung von Sündern versetzt worden. Wir haben also eine neue Stellung, einen neuen Stand. Wir sind nun im Stand, aus der Selbstnatur zu leben. Und wir werden Experten, aus dem Selbst zu leben. Und damit beginnt, schaut hier, mit dem Sündenfall und den Folgen, dann aber auch die große Suche. Die große Suche des Menschen. Deshalb sagen wir immer, seit dem Sündenfall befindet sich der Mensch in einer, auf einer Suche nach seiner wahren Identität. Ja, wir befinden uns auf einer Suche, auf einer Reise nach wahrem Leben. Ein tolles Beispiel, was ich überbringe, ist das Leben von Bernhard Langer, das größte Golfprofi der 80er Jahre, sehr, sehr erfolgreich, heute noch aktiv. Und er ist ein Beispiel für einen Menschen, der alles hatte. Er hat den Erfolg des Lebens, er ist die Nummer eins der Welt, schöne Frau, er hat... Erfolg und Karriere, aber er ist tief am Höhepunkt der Karriere unglücklich. Denn er merkt, dass ihm irgendetwas fehlt. Er ist auch auf der Suche, obwohl er äußerlich alles hat. Also er hat sein Leben im Griff, wie es manche von uns nicht im Griff hat. Warum auch immer. Er hat alles. Er ist eine Ikone. Aber innerlich ist er leer und ausgebrannt, obwohl er sich gar nicht überarbeitet hat. Er merkt auf dem Gipfel seines Zenits, dass ihm etwas fehlt. Er ist auch auf der Suche. Und so wird er in einen Bibelkreis eingeladen und jemand sagt zu ihm, weißt du, Bernhard, du bist der beste Golfer aber du bist nicht von neuem geboren. <lacht> Dir fehlt etwas. Das ist die Natur Gottes. Ich weiß nicht, ob es ihm so gesagt hat, aber es steht 
im, im Zeugnis von Bernhard Langer, ja. das mit ihm über das erste Kapitel des Johannesbriefes gesprochen wurde, ja, und dass er die Neugeburt braucht. Er braucht eine geistliche Beziehung zu Gott. Ja. Jemand hat ihm liebevoll erklärt, Bernhard, du hast einfach keine geistliche Beziehung zu Gott. Und deshalb bist du nicht glücklich. Dir fehlt das Allerwichtigste. Aller du hast nicht die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Du lebst durch dich selbst. Das kriegst du ganz gut hin, aber deshalb wirst du immer unbefriedigt sein. So. Und äh, das ist ein gutes Beispiel, weil dieser Mann nicht so viele Probleme hatte. Aber er hatte das größte Problem. Keine Beziehung zu Gott. Das größte Problem. Das größte. Genau, und da war sein Leben ja auch noch nicht beendet. Da war er 30. Wer weiß, wie es die nächsten Jahre weitergegangen wäre. Ich sage immer, da gibt es keinen Menschen auf dem Planeten, der nicht irgendwann den ganzen Härten des Sündenfalls begegnet. Ihr wisst ja, dass ich zehn Jahre ein Straßenmissionar war. Ich habe keinen Menschen getroffen, der nicht irgendwo einer der harten Realitäten des Lebens getroffen äh, begegnet ist. Ja. Ob schwere Krankheit, ein großer Fehler, ähm, eine große Not, was auch immer. Ja. Wir werden alle damit konfrontiert. Ja. So, und letztendlich aber hat diese Suche nur ein Ziel, nämlich dass wir zu Christus kommen. Amen. Und heute möchte ich euch auf diese Reise zu Christus zu finden, ein bisschen mit hineinnehmen. Ich möchte euch einfach so ein bisschen damit hineinnehmen. Und ich glaube, wir können ein paar starke Schlussfolgerungen heute schon ziehen. Wir können uns ein paar Fragen, die wir uns vielleicht hier und da eine Zeit lang nicht mehr gestellt haben, nochmal ganz stark, stark stellen. Ja? Dazu würde ich euch gerne gewinnen, ja? dass wir heute einfach Nähe zulassen, dass wir uns ein paar starke Fragen stellen und dass wir dadurch offen werden, das Werk von Jesus mehr kennenzulernen auf das wir dann auch noch viel mehr eingehen werden. Ja? Ich möchte euch am Anfang ein paar Gedankenanstöße dazu geben. Den wichtigsten hatte ich schon gesagt. Seit dem Sündenfall werden wir im Stand Adams geboren. Ja, wir werden als Sünder geboren. Das ist schon mal eine wichtige Information. Ja? Dass, wir nicht ein, dass wir nicht, wie soll ich mich ausdrücken, wir haben nicht die richtige Identität, wenn wir geboren sind, ja? Aber ich würde es. Ähm, wir werden in einem falschen Stand geboren, aber du bist kein Fehler. Okay? Manchmal haben wir ein herausforderndes Leben, aber du bist kein Fehler. Ja? Du bist nur noch jemand unbeschreiblich von Gott geliebt. Aber wir sind alle seit dem, was Adam getan hat, von Gott getrennt. Das heißt, wir sind Menschen, die keine Beziehung zu Gott mehr haben. Und deshalb laufen Dinge in unserem Leben nicht so gut. Wir hatten eben die Bibelstelle schon dazu gelesen, aus Römer 5, Vers 19. Wer von euch kann das nachvollziehen aus seinem Leben? Getrennt von Gott zu leben. Wer kann das nachvollziehen? Wer kann sich erinnern, wie das in seinem Leben war? Für manche ist es schwierig. Wer kann sich daran erinnern? Ich kann mich nur noch daran erinnern. Ja, manchmal ist es schwer, je älter man als Christ wird, manchmal ist es schwer, sich für für Menschen daran, sich das vorzustellen, wenn man christlich aufgewachsen ist. Aber ich kenne das noch, als ich kein Christ war, ja, und ich habe in der DDR damals gelebt, mit allem, was ich bin, habe hab, hab ich gemerkt, irgendwas fehlt mir. Ich weiß noch, ich hab, bin manchmal so durch die Berliner Straßen gefahren, in Berlin gibt's, ist alles so Pflasterstein viel, und da sind wir so ein Auto lang gefahren, und es war sowieso ein bisschen trist drumherum, aber es gab ja auch schöne Seiten, aber ich habe mich leer gefühlt. Ich habe irgendwie immer den anderen, irgendwas fehlt mir. Also ich kannte diesen Zustand des Sünders, was ich gar nicht beschreiben konnte. Ja? Es gibt einen bekannten DDR-Torwart, ich komme aus der ehemaligen DDR, der heißt René Müller. 
Wer ein bisschen älter ist, kann sich an den erinnern. Das war der DDR-Nationaltorwart. Er beschreibt das in seiner Autobiografie. Er sagt, ich bin total ohne Gott groß geworden, aber ich habe immer gespürt, bei allem Erfolg, auch irgendwas fehlt mir. Und dann ist er ein bekannter Christ geworden. Also jeder von uns kann irgendwo diesen Stand des Sünders nachvollziehen. Und oft realisieren wir es vorher, aber so richtig, wenn wir dann von neu geboren sind. Ja? Also ihr könnt bestimmt damit etwas anfangen. Dann eine weitere starke Bibelstelle, Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ihr kennt das aus unseren Gottesdiensten, aus den Predigten. Also, wenn wir nicht als Christen aufwachsen, ja, dann ist da keine Beziehung zu Gott. Da stehen wir nicht morgens auf und da ist eine herrliche Gegenwart. Wir singen Gott, guten Morgen, Gott, guten Morgen, guten Morgen. Ist jemand von euch mal so aufgestanden, einfach so? Also irgendwie ist das so passiert. Du bist aufgestanden, ein Schauer ist durch dich gelaufen, ja. Keiner von uns ist irgendwie so aufgestanden und gesagt, guten Morgen Gott, es ist fantastisch heute mit dir, ja. So aus dem Nichts heraus, ja. Da, da war keine Beziehung, ja. Das ist nicht. So. Also diese Beziehung wird nur da sein, wenn Jesus Christus bewusst in unser Leben treten darf. Amen. Wir können davon hören, aber heute, wenn wir als Christen leben, dann können wir schon anders aufstehen. Das wisst ihr ja auch. Ja? Aber was ich euch zeigen möchte, ist, dass wenn ich Jesus Christus bewusst in mein Leben treten darf, dann ist keine Beziehung da. Amen. Okay? Könnt ihr euch da hineinversetzen? Ja. Okay. Vielleicht kennt ihr auch das. Aus dem Römerbrief, Kapitel 7, Vers 18 bis 19. Da schreibt Paulus über sein Leben, als er kein Christ war. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Paulus beschreibt ja einen Zustand, dass er noch kein Christ war, aber ein Pharisäer. Und er beschreibt einen verborgenen Kampf. Ja, er beschreibt, dass er als ein Jude erkannt hat, dass Gottes Anspruch ist, dass man das Gesetz hält, dazu muss man ein bisschen die Bibel kennen, und dass er das irgendwo nicht hinkriegt. Er beschreibt letztendlich, dass er nicht klarkommt in seinem Leben, weil er durch die sündige Natur lebt. Er versucht das Gerechte und das Gute zu tun, aber es gelingt ihm nicht. Er merkt, dass der Anspruch Gottes Vollkommenheit ist, weil er auch ein gebildeter Jude ist. Aber er kann diesem Anspruch nicht genügen. Er kämpft, er versucht, würde man ein Humanist sein wie ich, ja? Da würde man sagen, ich habe versucht, ein guter Mensch zu sein, aber immer wieder muss ich Abstriche machen. Und manchmal hat es mich frustriert, dass Menschen, bei denen ich viel halte, so unvollkommen handeln. Könnt ihr das nachvollziehen? So, man ist damit konfrontiert, dass Menschen, die man sehr schätzt, die auch gute Menschen sein wollen, nicht so perfekt sind. Das können wir vielleicht manchmal nicht verstehen, aber ich bin kein, kein religiöser Mensch gewesen, sondern ein Humanist. Also ich wollte ein guter Mensch sein. Und aus der DDR komme ich ja, ja, und in der DDR ist es so, dass der Mensch die Ikone ist. Und es erschüttert dich, wenn du an den Kommunismus glaubst, wenn auf einmal Menschen, die als Götter hingestellt werden, nicht so perfekt handeln. Es ist einfach schrecklich, ja. Du denkst, das kann doch nicht sein, ja. Aber so ist es, wenn wir durch die sündige Natur leben müssen, ja. Wir handeln einfach nicht perfekt. Kennt ihr das so ein bisschen? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Heute seid ihr ja schon völlig über den Berg. Ne? So. 
Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass man versucht, Dinge hinzubekommen, dass man Bereiche hat, ja? Wo man an Grenzen kommt und so weiter, ja? So, das kann natürlich auch im Leben als Christ sein. Das hängt, was, hängt damit zusammen, ja, dass ich Erkenntnis brauche, um aus meinem neuen Stand zu leben. Okay. Und in diesem Zustand leben wir, egal welcher Rasse wir angehören, welcher Kultur, was wir so glauben, ja? Wir kämpfen mit den Folgen des Sündenfalls herum, bis wir zu Christus kommen. Bis wir unser Leben ihm öffnen, ja? Okay. Dann möchte ich euch noch ein paar hilfreiche Gedanken geben, die uns ein bisschen helfen, uns zu orientieren, bevor wir zu Jesus kommen. Und ich kann darüber, oder kann darüber natürlich nur ganz kurz eingehen. Und zwar möchte ich euch zeigen, dass nach dem Sündenfall sich wie zwei Gruppen von Menschen entwickeln. Zwei Gruppen von Menschen. Das eine sind Menschen, mit denen Gott sehr direkt wieder kommuniziert. Und aus dieser Gruppe von Menschen entwickelt sich das Volk der Juden. Ja, das Volk, das später die Juden genannt werden, die Hebräer. Ein Volk, das entsteht, weil Gott, weil Gott mit diesen Menschen stark kommuniziert. Ja? Erstmal, und dann werde ich Ihnen zeigen, dass es noch eine zweite Gruppe von Menschen gibt, die die Bibel die Heiden nennt. Und wir sind wahrscheinlich alle hier Heiden gewesen. Gut, wir haben vielleicht einen christlichen Hintergrund, das ist ein bisschen anders. Aber letztendlich, ja, kann man auch einen christlichen Hintergrund haben und man versteht nicht so ganz, wie die Juden denken und so weiter, ja. Aber oft sind wir Menschen, die überhaupt keinen religiösen Background haben, ja. Könnt ihr das nachvollziehen, ja? Gut, ich gehe gleich weiter darauf ein. Erstmal diese Kommunikation nach dem Sündenfall, die beginnt schon in der Situation des Sündenfalls. In 1. Buch Mose 3, Vers 15 können wir die erste Prophetie in der Bibel lesen. Dort kündigt Gott schon Christus an. So könnte ich gerne diesen Bibelvers mal aufschreiben. Das ist die erste Prophetie in der Bibel, wo Gott ankündigt, dass der Sohn Gottes kommen wird und die Werke des Teufels wieder zerstören wird. Eine gewisse Zeit später, ja, spricht Gott zum Beispiel mit einem Mann namens Abraham. Später heißt er Abraham. Zeigt ihm, dass er ein persönlicher Gott ist. Und dass wenn er ihm vertraut, dann wird er einen Nachkommen haben. In den Briefen des Neuen Testamentes wird uns gezeigt, dass Abraham eine Verheißung empfängt, dass ein Nachkomme durch ihn kommen wird, und das wird Christus sein, und in ihm werden alle Menschen gesegnet werden. Und Gott bietet Abraham einen Bund an mit dieser Verheißung, und Abraham vertraut ihm dafür. Und aus dieser Familie Abrahams entwickelt sich später dann das Volk der Juden. Mit diesem Volk geht später Gott einen weiteren Bund ein, mit den zehn Geboten, die wir alle kennen, aber dann auch mit einem Gesetz, das vielen ganz normalen Menschen überhaupt nicht klar ist. Die Bibel nennt es das mosaische Gesetz. Ein Gesetz mit vielen Anweisungen für das Volk Israel. Und dieses Gesetz hatte eine klare Forderung. Wenn du perfekt handelst, wirst du gesegnet leben und von Gott akzeptiert sein. Und später im Neuen Testament wird erklärt, dass dieses Gesetz wegen der Übertretung, wegen der Sünden hinzugefügt wurde, und die Aufgabe hat, den Menschen ein Sündenbewusstsein zu geben, aber letztendlich nur mit einem Ziel, nämlich ein Erzieher, heißt es im Galaterbrief, auf Christus hin zu sein. Sodass wir merken, wir können durch unsere eigene Natur nicht mehr perfekt leben. Wir brauchen eine Lösung, wir brauchen den Sohn Gottes. Amen. Die zehn Gebote zeigen uns zum Beispiel, wie perfekt Gott ist und wie wir als sein Ebenbild bestimmt sind zu leben. Aber das erlangen wir nicht. Wir erlangen das einfach nicht. Ja? Zehn Gebote zeigen uns also, wie wir bestimmt sind, als sein Bild auch zu leben. Aber wer von uns schafft es, nie zu töten, mit den Gedanken 
nie die Ehe zu brechen mit den Augen. Es gibt niemanden, der so perfekt wie Gott ist. Amen. Es ist so wie, wir leben in einem, in einem tollen Haus. Und auf einmal sagt Gott, hey, ich liebe dich. Die Zeit der Unwissenheit ist vorbei. Jetzt zeige ich dir mal mein Schloss. Und du schaust auf das Schloss und denkst, ups. Und jetzt merken wir auf einmal, oh, wir sind bestimmt, das Schloss zu reflektieren. Aber das gelingt uns nicht. Ja? Und wir stellen fest, wir brauchen Erlösung. Die fleischliche Natur ist frustrierend. Aber in der Regel sind wir keine Juden, richtig? Und da gibt es einen unter uns, der diesen Background hat. Du, Karl? Wirklich? Ja. Oh, stark. Darüber müssen wir mal reden. Okay. Wir kennen zwar mehr oder weniger die zehn Gebote, aber wir haben keine, keine Ahnung von dem Gesetz Mose. Also hättest du mich mit 20, 22 gefragt, ob ich Jesus kenne, hätte ich dir auch keine kluge Antwort geben können. Hättest du mich gefragt, was das Gesetz Mose ist, hätte ich gesagt, ich weiß nicht. Wolltest du zum Anwalt gehen? Oder? Ich muss einfach mal humorvoll antworten. Ja, das wäre wahrscheinlich meine spontane Reaktion gewesen. Außer der Geist Gottes hätte sich bewegt und ich wäre von Gott berührt gewesen. Ja? Aber jetzt kommt etwas, was uns, glaube ich, sehr hilft. Das heißt, ich beschreibe euch jetzt etwas, was mir in meinem Leben sehr geholfen hat. Ja? Also jetzt kommt etwas, was sehr hilfreich ist. Auch das Erste ist sehr wichtig. Ich kann das natürlich hier nur anreißen. Also ihr bräuchten mehr Zeit, uns mit diesen Aussagen von eben zu beschäftigen. Aber ich glaube, es ist ein guter Anfang heute. Aber diese Aussagen, die ich jetzt tätige, die helfen uns. Ja? Nämlich in der Regel sind wir keine Juden. Äh, keine Juden, genau. Aber auch als Heiden, ja, als Humanisten, als Menschen, die in der westlichen Kultur leben, ja, können wir die Gesetzmäßigkeiten, die Absolutas Gottes, die Perfektion Gottes wahrnehmen. Und das beschreibt die Bibel. Im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20. Da heißt es, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also auch wenn wir keine Juden sind, keine Menschen von dem Volk, wo Gott sehr direkt und übernatürlich mit diesem Volk kommuniziert hat, ja, was nicht bedeutet, dass Gott nicht auch souverän in, das, in, die, in andere Völker eingegriffen hat. Ja. Die Bibel berichtet uns nichts darüber. Aber wenn man sich ein bisschen in der Kirchengeschichte auskennt, dann, dann weiß man das. Aber das ist nicht etwas, worauf wir aufbauen. Aber auch wenn wir keine Juden sind, und das sagt die Bibel sehr klar, können wir an der Schöpfung erkennen, dass es ewige und göttliche, also vollkommene Maßstäbe für das Leben gibt. Wow. Und das werden wir vor allem merken, wenn wir mit unserem begrenzten, korrupten Ego in bestimmten Bereichen unseres Lebens konfrontiert werden. Das heißt, niemand von uns läuft durch sein Leben und denkt Tag und Nacht, wenn den Himmel sieht, darüber nach, wie ewig es ein fantastisches Leben gibt, Vollkommenheit, und dass es Zeit wird, nach dem wahren Leben zu suchen. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt Momente in deinem Leben, wo du deine sündige Natur wahrnimmst, obwohl du das Wort noch nicht mehr kennst. Und du nimmst an dem Erschaffenen wahr, dass es ewige Gesetzmäßigkeiten und Perfektionen gibt. Das können wir im Leben von vielen Menschen beobachten. Und genauso oder zusätzlich gibt uns Gott dazu auch noch eine Institution für diese ewigen Wahrheiten, nämlich das Gewissen. Gott gibt eine Institution in deinen Geist. Auch wenn Gott mit seiner Natur nicht mehr darin ist, hat der Mensch immer noch ein Gewissen. Ja, eine Wahrnehmung des Ewigen und Gesetzmäßigen. 
weil Gott ja den Menschen zu seinem Bild geschaffen hat. Also bin ich ein Jude, merke ich am Gesetz, dass ich nicht perfekt bin und einen Ausweg brauche. Als Heide merke ich es an meinem Gewissen und der Schöpfung. Und so ist es übrigens mir gegangen. Ja? Das ist meine Geschichte. Als ich, 24 Jahre, äh, als ich 19 Jahre war, war ich in den Bergen, wer mein Leben kennt, weiß das, als ein kompletter Atheist, habe ich diesen Vers erlebt, Römer 1, Vers 20. Ja? Das ist meine Geschichte. Ich habe das später in der Bibel gelesen und habe gesagt, das bin ich. Ich habe in der größten Not meines Lebens, nach dem Zusammenbruch der DDR, ja, nach den, all den Fragen, die aufbrachen, weil ich die Grenzen des Egos in meinem Leben, aber auch in der Gesellschaft erlebt habe, bin ich in den Bergen gewesen und eine Stimme hat übernatürlich in mich hineingesprochen, als ich die Schöpfung wahrgenommen habe. Ja, und hat mir gezeigt, es gibt mehr als den Menschen. Aber von Christus war da noch nicht die Rede. Und so hat eine große Suche angesetzt. Weil ich drei Wochen in den Bergen war und an dieser Vollkommenheit gemerkt habe, also es kann nicht sein, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Das ist nicht möglich. Das, was ich mein Leben lang gehört habe. Und eine Stimme sprach zu mir, mitten in meinem Geist, ja, was ich damals nicht wusste, also mitten in mein Herz, der Menschfall kann nicht alles sein. Es ist unmöglich. Der Mensch ist nicht der Mittelpunkt. Und ich war so erschüttert. Und ich hörte sofort eine Stimme von links, die sprach, Falk, das darfst du nicht glauben. Aber da war es schon vorbei. Amen. Und ich bin aus diesem Pyrenäengebirgen nach Berlin zurückgereist und hatte nur noch einen Gedanken. Es muss eine höhere Kraft geben, eine höhere Institution. Ich muss sie finden. Ich will nicht mehr durch mein Ego leben. Ich habe das nicht so genannt, aber das war der Entschluss meines Herzens. Amen. Und jetzt möchte ich euch drei Fragen stellen. Oder möchten wir erst eine Pause machen? Was würdet ihr sagen? Wollt ihr erst eine kleine Pause machen? Ich habe uns jetzt so ein bisschen mit hineingenommen, ja, in diese, in diese Suche, in der wir uns nach dem Sündenfall befinden. Jeder Mensch zu jeder Zeit ganz, ganz unterschiedlich, ja. Und ich möchte das einfach heute zuerst nutzen, und das ist so mein nächster Punkt, um dich nochmal so an ein paar Fragen zu führen, die, glaube ich, wichtig sind. Du wirst jetzt ein paar Fragen von mir hören und du sagst ja, naja, das habe ich eigentlich ja für mein Leben schon geklärt. Aber eigentlich sind das Fragen, die uns unser Leben lang beschäftigen dürfen, die wir festigen, von denen wir immer wissen, dadurch hat, dadurch hat alles begonnen. Ja? Ich möchte uns so ein bisschen dahin führen, dass wir noch mal so schauen, wie war denn eigentlich unsere Reise, bis wir Christen wurden. Und ich weiß, dass es bei jedem ein bisschen anders ist. Ich weiß, dass du dich vielleicht in manchen nicht ganz so wiederfindest, was ich jetzt berichte, aber du kannst vielleicht dich so, so in diesem Gang wiederfinden, also in diesem Weg. Ja? Und äh, manchmal ist es vielleicht auch wichtig, dass wir uns das, was ich jetzt gerade uns hier so berichte, nochmal so richtig vor Augen halten ja? und uns persönlich ein paar Fragen stellen. Und ich möchte uns eigentlich zeigen, dass wir immer wir sind, ja? dass wir in unserem Leben durch eine Reise gehen. Und ich bezeichne das so, dass auf dieser Reise wir uns beginnen, drei Fragen zu stellen. Wir haben uns vielleicht nicht diese Fragen so bewusst gestellt, ja, so wortwörtlich, aber das ist eigentlich das, was wir mit einer Frage jetzt ausdrücken, was in dieser Zeit passiert. Die erste Frage ist, bin ich bereit, nach warmem Leben zu suchen? Bin ich bereit, nach warmem Leben zu suchen, ja, und auch nach Gott? Die zweite Frage ist, möchte ich durch Gott oder durch mich selbst leben? Das wird schon sehr wichtig für uns, für unser tägliches Leben als Christen. Und dann die dritte Frage ist, brauche ich Christus oder brauche ich ihn nicht? Das ist eine sehr entscheidende Frage. Und ich gehe mal so mit uns durch diese drei Fragen. Und die erste Frage, wie gesagt, ist, bin ich bereit, nach warmem Leben und nach Gott zu suchen? Und 
wenn wir auf dieser Suche sind, ja, ob wir nun zum Beispiel einen christlichen Hintergrund haben oder keinen, wer auch immer wir sind, ja, dann können wir in einen Zustand kommen, wo wir aufrichtig suchen nach wahrem Leben, nach einem anderen Menschsein. Bis dahin, dass wir auch wirklich ein paar Erfahrungen, ein paar Erlebnisse auf dieser Reise haben, weil Gott ja trotzdem da ist. Und wir uns wirklich fragen, kann es da einen Gott geben? Aus den verschiedensten Gründen. Aber letztendlich haben wir alle eine Entscheidungsfreiheit. Das heißt, wenn wir uns in diesem Abschnitt der Reise befinden, der Suche, dann taucht so diese Frage auf, ja, bin ich aufrichtig bereit, nach warmem Leben zu suchen? Ja? Oder setze ich mich nieder und sage, ach, das war's. So ist das Leben. Das heißt, auf dieser Suche wird Gott anfangen, sich in meinem Leben bemerkbar zu machen. Die unterschiedlichste Weise. Und die erste Frage ist, bin ich eigentlich bereit, mich auf eine aufrichtige Reise, auf eine aufrichtige Suche einzulassen? Auf eine Suche mit meinem ganzen Herzen? Im Alten Testament heißt es, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, wirst du mich finden. Ja, also der Beginn der Reise bis zu Christus beginnt mit der Frage, oh, bin ich bereit, aufrichtig zu suchen? Und dann könnt ihr ja mal schauen, ja? Habt ihr so eine aufrichtige Suche gehabt? Oder gehe ich mal davon aus, dass das der Fall war? Amen. Also ein, ein Fragen, ein Bemerken, ja, ein Feststellen von Grenzen. Bin ich bereit, ich sage das manchmal so, für eine Reise der Aufrichtigkeit, ja? Ein aufrichtiges Suchen nach wahrem Leben und nach Gott, ja? Bei mir war das, wie gesagt, als Nichtchrist, war ein kompletter Atheist. Und bei mir hat diese Suche eingesetzt, als ich richtig stark wahrgenommen habe, ja, wie meine Ideologie zu bröckeln begann. Ich habe wahrgenommen, ich bin zu einem Suchenden in einer großen, großen Lebenskrise geworden. Ich bin sehr stark erzogen worden, mit einem starken Willen, wer so meinen Lebensbackground kennt. Aber dann begann das Ego zu bröckeln. Auf einmal habe ich die Grenzen des Egos wahrgenommen, im persönlichen Leben, durch einen schweren Unfall. Und dann aber auch, indem ich gemerkt habe, Menschen, die versuchen, als die besten Humanisten zu leben, ja, kommen sehr an Grenzen. Ja. Sie tun Dinge, von denen ich erschüttert bin, die mich enttäuschen, die ich nicht nachvollziehen kann, wo ich mich frage, wie kann denn der Mensch, der alles ist, so unperfekt handeln, ja, so, so begrenzt sein. Und so hat eine Suche begonnen. Von Gott habe ich noch gar nicht geredet. Aber auf diese Suche habe ich mich dann auch schon persönlich eingelassen, obwohl ich mir über die Konsequenzen nicht bewusst war. Aber in diese Zeit hat Gott in mein, mein Leben hineingesprochen. Das erste Mal. Also da ist eine Suche. Bis hin, dass es zu einer Suche nach Gott wird. Und das ist interessant für uns. Denn um uns herum sind lauter Menschen, die gerade auf dieser Reise zu Gott sind. Amen. Da sind um uns herum Menschen, die übernatürliche Dinge mit Gott erleben. Ja, wenn ihr mein Leben kennt, also Gott hat übernatürlich in meinem Leben gesprochen, auf die vielfältigste Art und Weise. Das heißt, um uns herum, hier auch in Fulda, leben Menschen, die haben Träume. Ja, die sehen Jesus im Traum. Bis sogar dahin. Ja, die sehen Engel. Ja, die versuchen spirituelle Erfahrungen zu machen, weil sie irgendwie merken, ihnen fehlt etwas. Manche Dinge sind total verkehrt, die sie tun, ja, wie ich sie früher getan habe. Aber sie befinden sich auf einer Suche. So, das ist erstmal sehr wichtig und es ist wichtig, dass wir das respektieren. In dem Sinne, dass wir nicht alles gut finden, was sie tun, aber dass wir wahrnehmen, vielleicht ist hinter dem Esoteriker ein aufrichtig Suchender. Ja, aber wie immer... Wenn dieser Esoteriker eine gewisse Stufe in seiner esoterischen Schwelle erreicht hat, dann ist die Frage, ob er noch auf der aufrichtigen Suche ist oder ob er eine Erschütterung braucht, weil er so viel Macht hat. Ja. Weil, er, weil er auf einmal so stark sein Ego aufbaut. Okay, zweite Frage. Zweite Frage, zu der wir dann kommen können. Möchte ich durch Gott oder mich selbst leben? Und das ist schon mal ganz spannend für uns. Das können wir uns heute fragen. Möchte ich eigentlich durch Gott leben? Möchte ich, dass ihm mein ganzes Leben gehört? 
Möchte ich, dass er mein Leben führt, ja? Oder möchte ich durch mich selbst leben? Ich habe mich das als Christ mehrfach gefragt, weil ich ein bisschen erschrocken war, wie ich in bestimmten Momenten meinen Kopf wieder durchgesetzt habe, wie ich meinen eigenen Gedanken gefolgt bin, meinen eigenen Entscheidungen. Die Bibel sagt, dass in dieser Zeit, oder was wir in dieser Zeit dann natürlich brauchen, ist es, dass wir das Evangelium hören, ja? Dass wir Christen treffen, dass wir Bekanntschaft machen mit, diesem, mit dieser guten Nachricht, ja? Und ähm, das, was aber eigentlich in dieser Zeit passiert, ist, dass wir eine Buße mit unserem Herzen tun. Wir werden bereit zu echter Lebensveränderung. Wir merken irgendwo, wir merken, also mein Leben muss wirklich Gott gehören. Ja? Ich muss irgendwie ein anderer Mensch werden. Ja? Ich kann vielleicht nicht alles nachvollziehen. Aber wir merken natürlich auch, wie begrenzt dann unser Ego ist. Und dass da eine Wand zwischen Gott und mir ist. Und die Wahrnehmung dieses Zustandes, ja, die kann mich dann zu Jesus führen, wenn ich natürlich auch von ihm höre. Ja, wenn ich Christen habe, die mir Christus dann bringen. Aber ihr seht schon, zuerst ist die Frage, möchte ich mit Gott leben oder nicht? Möchte ich, dass mein Leben mir gehört? Möchte ich es selbst bestimmen? Oder brauche ich wirklich Gott in meinem Leben? Es ist wichtig, dass, dass er mein Leben beeinflusst und führt. Aber dann wird es ein bisschen konkreter. Dann geht es nicht nur darum, ja, möchte ich mit Gott leben, sondern es geht darum, möchte ich wirklich durch Gott leben. Direkt durch ihn und nicht mehr durch mich selbst. Wir werden es vielleicht nicht so benennen, aber genau das ist der Konflikt, der sich in uns abspielt. Wir nehmen die Grenzen unseres Egos wahr. Als ich kein Christ war und noch nicht mal von Jesus gehört hatte, war ich sehr frustriert über mein Ego. Ich habe das sogar schon so genannt. Ich habe gedacht, ich würde so gerne ein anderer Mensch sein. Ich würde nicht nur gerne glücklicher sein, ich würde gerne anders handeln. Ich würde gerne ein bisschen liebevoller in meinen Beziehungen sein. Es war gar nicht so dramatisch, es war gar nicht so schrecklich, aber das hat mir schon gereicht. Ja? Ich, wollte, ich wollte gerne ein besserer Mensch sein. Ich habe so meine Grenzen wahrgenommen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja? Es ist dir vielleicht anders gegangen, ja? aber könnt ihr so ein bisschen was mit der Frage anfangen? Also wir merken irgendwo, Gott muss echt mein Leben gehören. Ja? Und das ist eigentlich die Voraussetzung, die bestehen muss, bevor wir wirklich Christen werden. Christ werde ich nicht indem ich einfach nur Jesus annehme. Christ werde ich, indem ich vorher schon in einem Zustand bin, wo ich sage, ich brauche Gott. Mein Leben muss ihm gehören. Ich, ich möchte wirklich seinen Weg gehen. Ich, natürlich müssen wir da schon mit Christen langsam in Kontakt kommen. Wir müssen merken, Gott ist sein Vater. Und da können wir auch vertrauen, dass der Heilige Geist wirkt, wenn wir mit anderen Menschen so Kontakt haben. Aber wir haben das sicherlich alle so erlebt, ja. Wir kehren ja um zu einem Gott, der ein Vater ist und sich uns in Jesus offenbart, der uns wieder zu Söhnen und Töchter Gottes machen möchte. Aber genau das passiert dann auch. Wir merken, ich brauche Gott. Ich muss einfach mein Leben gehören. So, und so können wir, ob das nun sich dann in wenigen Stunden oder Tagen vollzieht oder eine längere Reise ist, und so können wir an den Punkt kommen, dass wir wirklich merken, da ist aber so eine Wand zwischen Gott und mir. Da ist irgendwo... Eine Trennung, ja, die können wir sogar sehr real wahrnehmen, wenn wir zum Beispiel in Gottesdienste gehen oder wenn wir schon wirklich in die Gemeinde gehen und so weiter, ja. Also wir sagen uns, ich möchte jetzt mit Gott leben. Wir beten auch schon mit, ja. Aber irgendwo ist diese Beziehung noch nicht da. Also nehmen wir wahr, dass wir Sünder sind. Wir nehmen die Trennung zwischen Gott und uns wahr. Und hier müssen wir eben hören, dass Jesus die trennende Sünde auf sich genommen hat durch sein Opfer um mir einen sündlosen Stand zu geben. Wir müssen hören, dass wenn wir Christus annehmen, wir sündlos für Gott stehen können und Gott kann 
uns seine Natur geben und damit eine geistliche Neugeburt. Wir können durch Jesus ohne Sünde vor Gott stehen und können von neuem geboren werden. Wow! Und dann ist die Beziehung wieder da. Das ist übrigens der einfache Weg, wie ich Menschen das Evangelium bringe. Ich stelle ihnen immer diese drei Fragen. Wenn ich, also ich führe sie so zu den letzten zwei Fragen. Wenn ich merke, jemand ist sehr bereit, dann sehr bereit, wirklich mit Gott zu leben, dann frage ich ihn, möchtest du das Möchtest du wirklich, dass dein Leben Gott gehört, dass er es führt und leitet? Wenn ich merke, das ist eine aufrichtige Suche, dann frage ich ihn, merkst du auch manchmal, dass du das nicht hinbekommst? Ja, ich merke das. Ich will mich ja schon ändern. Ich möchte schon. Das klappt nicht. Ja? Und dann können wir zeigen, weißt du, und dann können wir auf das Opfer verweisen, auf Christus. Dann können wir sagen, weißt du, dazu brauchst du Jesus Christus. Und so kommen wir eben zu der dritten Frage. Brauche ich Christus? Brauche ich einen sündlosen Stand? Brauche ich eine geistliche Neugeburt? damit ich wieder eine Beziehung zu Gott habe. Und wenn ich sagen kann, ja, ich brauche den Sohn Gottes, ob der Heilige Geist mir bei dieser Entscheidung hilft, in Bruchteilen von Minuten oder einer Stunde, oder ob sich jemand eine lange Zeit mit Gottes Wort beschäftigt, mit der Bibel auseinandersetzt und nach reiflicher Überlegung sagt, ich brauche Christus, ich brauche den Sohn Gottes und ihn als Herrn annimmt. Aber in dem Moment, wo wir das für uns annehmen, und im Glauben das Opfer von Jesus annehmen, werden wir ohne Sünde vor Gott stehen und wir werden von neuem geboren. Durch unseren Glauben und weil wir uns vom Herzen zum Herrn bekehren, werden wir von neuem geboren. Amen. Und äh, warum ich euch so ein bisschen in diese, in diese drei Fragen noch mal so ein bisschen hineingenommen habe, ist einfach, ist einfach dass ich euch äh, damit einfach noch mal fragen möchte, ja? So diese, diese, diese Frage für dich in den Raum stellen möchte. Ist es so, dass du wirklich sagen kannst, für dich, also mein Leben, das gehört 100% Gott? Mein Leben gehört seinen Plänen und seiner Führung? Wer kann das so für sich sagen? Brauch ich nicht die Hand nehmen, aber so kannst du das mit deinem Herzen? Oh ja. Wunderbar. Dann können wir nur sagen, ja, damit dieser Gott wirklich in meinem Leben wirken kann, habe ich Jesus Christus angenommen? So. Haben wir Jesus Christus angenommen? Genau, er ist der, der dieses Leben wieder möglich macht. Nur durch Jesus Christus kann ich jetzt auch wirklich wieder mit Gott leben. Amen. So. Fantastisch. Deshalb können wir jeden Tag durch unser Leben gehen und können uns eines ganz bewusst sein. Ja? Nämlich, dass ich ein Leben angefangen habe als Christ, wo Gott wirklich in meinem Leben mich wieder führen und leiten darf. Das ist die Voraussetzung, damit ich durch Jesus Christus leben kann. Ja? Die Voraussetzung ist es, dass ich schon die Einstellung habe. Gott gehört mein ganzes Leben. Ich möchte, dass er mein Leben führt und leitet. Amen. Das ist sehr, sehr gut. Das ist wunderbar. Lass uns noch mal kurz die Augen schließen. Und einfach einen Moment und Zeit nehmen. Einfach Danke zu sagen, dass wir schon an so einem Punkt im Leben stehen. Es lohnt sich, finde ich, diese drei Fragen mal präsent zu haben. Es ist ganz toll, wenn ihr Menschen dadurch zu Christus führt. Und das Zweite ist, manchmal ist es wirklich für uns hilfreich, wenn wir in die mittlere Frage zurückgehen. Wem gehört eigentlich mein Leben? Amen. Ja? Dass wir uns wirklich fragen, Wer, wer führt eigentlich mein Leben? 
Ja? Denn wir sind Christen geworden, weil wir uns entschieden haben, den Willen Gottes zu suchen mit unserem ganzen Herzen. Amen. Wir haben erkannt, dass wir, dass wir Gott brauchen, seine Führung, seine Weisheit. Ja? Und dann haben wir dankbar Jesus Christus erkannt, so wie wir das konnten. Und jetzt sind wir eine neue Schöpfung. Jetzt möchte ich euch in der verbleibenden Zeit das Leben von Christus beschreiben, dann wer also Jesus ist und ich möchte auf sein, sein Werk am Kreuz eingehen. Und dann wollen wir schauen, was für Schlussfolgerungen können wir heute für uns ziehen. Ihr könnt vielleicht ein paar Bibelstellen mitschreiben, um euch schon mal anzufangen, damit zu beschäftigen. Denn heute fangen wir an, auf dieses herrliche Werk zu schauen und wir brauchen Zeit, uns damit zu beschäftigen. Das Erste, was ich euch zeigen möchte, Gott hat einmal, wenn wir auf dieses Skizze nochmal schauen, die Schöpfung geschaffen in Souveränität. Der Mensch hat es vermasselt. Und Gott muss kommen und in einem souveränen Akt den Ausweg schaffen durch das Werk am Kreuz. Es ist der Sohn Gottes. Es ist Gott, der in Christus Mensch wird. Es ist der Sohn Gottes, der einen Weg schafft, damit wir wieder ein neues Wesen werden. Eine neue Schöpfung. Also Gott hat einmal die Schöpfung geschaffen und in dir hat er wieder eine neue Schöpfung geschaffen. Amen. Also Gott musste kommen in seinem Sohn, damit wir ein neues Leben haben. Und damit wir das weiter verstehen, müssen wir uns mit dem Leben beschäftigen von Jesus, wer er ist und was dort am Kreuz geschehen ist. Zuerst möchte ich euch ein bisschen das Leben von Christus beschreiben. Denn zuerst muss Gott Mensch werden. Also Gott muss in die Situation der Erde geboren werden, die wir nicht kennen. Denn wir haben nicht vor 2000 Jahren gelebt. Aber vor 2000 Jahren gibt es keinen Menschen, der gerecht ist. Es gibt ihn nicht, ja. Also Gott muss zuerst Mensch werden, da könnt ihr eine Bibelstelle lesen, Matthäus 1, Vers 20. Nämlich da heißt es, dass in Maria, der Mutter von Jesus, der Heilige Geist ein Kind zeugt. Und dieses Kind ist Jesus. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil Gott wird Mensch und ist von dem ersten Moment an perfekt und heilig. Das heißt, Jesus wird nicht im Stand des Sünders geboren, sondern Gott wird Mensch in dem Mensch Jesus Jesus. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist stark. Denn als du Jesus angenommen hast, wurde dein Geist neu geboren. Aber als Jesus geboren wurde, war sein Geist voll von der Fülle Gottes. Wow. Als Jesus geboren wurde, lebte er nicht durch die Selbstnatur, sondern als Jesus geboren wurde, von der ersten Millisekunde seiner Zeugung an, war Gott im Menschengestalt, in einem menschlichen Körper. Und der Geist des Sohnes Gottes im Menschengestalt war voll von Gefülle Gottes. Amen. Deshalb hat Jesus auch nie gesündigt. Denn er hatte von der ersten Minute an die korrekte Identität, die ein Mensch im Menschengestalt haben kann. Amen. Dann lebt Jesus, der Sohn Gottes im Menschengestalt, ein perfektes Leben. Wow, wow. Als Jude, er war ja ein Jude, wir haben das vorhin gehört, hält er das Gesetz perfekt. Also Jesus hält alle Gesetze ein, die anstehen. Er hält sie nicht nur, er ist auch in seinem Alltag vollkommen. Er sündigt nie, er hat nie depressive Gedanken. Er ist ohne Makel. Deshalb hat Jesus einen offenen Himmel. Er hat eine intakte geistliche Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Er lebt im vollen Segen. Er hat Weisheit für jede Situation. Das können wir in Lukas, Evangelium Kapitel 2, Vers 52 lesen. Dass Jesus schon 30 Jahre in etwa und da heißt es, dass Jesus Gunst und Weisheit bei Gott und Menschen hatte. 
Amen. Später werden wir sehen, im Jahr für Gott, dass wir jetzt im Namen von Jesus Gunst und Weisheit bei Gott und Menschen haben. Weil wir jetzt durch ihn leben. Aber Jesus hatte durch sein eigenes Leben und durch seine eigenen Taten Gunst und Weisheit bei Gott und Menschen. Als Gott im Menschengestalt. Und als Jesus 30 Jahre ist, erklärt sein Vater öffentlich, das könnt ihr nachlesen, Matthäus 3, die Verse 15 bis 17, wir werden im Laufe des Jahres für Gott noch mehr darauf eingehen, dass sein Sohn vollkommen ist und dass er wohlgefallen an ihm hat. Weil er das Gesetz vollkommen gehandelt hat und nie gesündigt hat. Und obwohl Jesus der Sohn Gottes ist, wird er in Menschengestalt bevollmächtigt, das Werk des Erlösers zu tun, was wir in Lukas 4, 18 bis 19 bis Verse 21 nachlesen können. Jesus ist der Sohn Gottes, aber nur weil er als Mensch perfekt ist und handelt, wird er bevollmächtigt, das Werk des Erlösers zu tun. Wer ist also Jesus? Das haben wir geschaut, was für ein Leben Christus geführt hat. Wer ist also Jesus? Gott im Menschengestalt. Die Bibel sagt im ersten Korintherbrief, Gott war in Christus. Gott war in Christus. Das war nicht einfach nur ein Mensch. Gott wurde Fleisch heißt es im Johannesevangelium. Gott hat Menschengestalt angenommen. Jesus, wer ist also Jesus? Jesus wurde nicht im Stand des Sünders geboren, wie jeder von uns. Wir haben das in Römer 5, Vers 19 gelesen. Durch den Fehler Adams wird jeder Mensch natürlich im Stand des Sünders geboren, richtig? Aber Jesus wurde nicht im natürlichen Stand des Sünders geboren, sondern er wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Oh, das ist eine fantastische Wahrheit. Amen. Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Jesus wurde im Geist, äh, im Leib von Maria, von Gott gezeugt. Jesus ist Gottes Sohn und hat als Mensch die Natur Gottes in seinem Geist. Und dadurch hat Jesus alles, was du und ich nicht mehr haben. Das heißt, Jesus hat die Natur Gottes in sich, im Menschengestalt. Dadurch hat Jesus eine intakte geistliche Beziehung zum Vater. Er hat die richtige Identität, er hat Segen und Gunst, er hält das Gesetz perfekt und so weiter, wie ich eben gesagt hatte. Wer ist also Jesus? Jesus ist auch jemand, der nie Krankheit hat, der nie einen depressiven Gedanken hat. Ja? Das ist stark. Amen. Das ist stark, wenn man danach denkt, daran denkt, dass die Jünger später Jesus begegnen und sie sehen gerade Menschengestalt. Sie sehen jemanden, der nie mit Schwachheit und Krankheiten und Depressionen zu kämpfen hat. Ja? Sie sehen das wahre Leben. Sie sehen Gott im Menschengestalt und begegnen ihm. Das ist unbeschreiblich. Amen. Wer ist also Jesus? Jemand, der vollkommen ist in all seinem Handeln. Und er hat die Kraft und Vollmacht, als Sohn Gottes zu handeln. Der Teufel hat keine Macht in ihm. Und Jesus umgibt ständig eine Atmosphäre der Herrlichkeit. Johannes 1, Vers 14. Später, als dann Jesus wirklich als der Christus beginnt zu handeln, nach seiner Taufe, umgibt Jesus eine, eine manifeste Gegenwart, eine Herrlichkeit, die Menschen wahrnehmen, wenn sie ihn sehen. Johannes sagt, als wir Jesus gesehen haben, haben wir die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wow, Amen. Also wir wissen, durch Jesus kommt die Herrlichkeit Gottes zurück auf diese Erde. Und das Größte ist, er ist das Lamm Gottes, der Erlöser. Und so wird er vom letzten Propheten des Alten Testamentes erkannt, von Johannes dem Täufer. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 36, dann noch in den nächsten Versen sagt der Johannes der Täufer zweimal, 
oder wird zweimal davon berichtet, was heißt, siehe das Lamm Gottes. Siehe das Lamm Gottes. Ein ganz, ganz starker Hinweis, wer Jesus ist. Das Lamm Gottes. Also eben haben wir gesehen, dass Jesus nicht irgendein Mensch ist, das wisst ihr. Aber jetzt schauen wir ein bisschen stärker in die Bibel hinein und sehen, dass Jesus Gott und Menschengestalt ist. Amen. Wie er gelebt hat, ja. Und wir sehen, er ist das Lamm Gottes. Er ist jemand mit einer ganz bestimmten Mission. Und so komme ich dazu, was das Werk von Christus am Kreuz ist. Als dieses Lamm geht Jesus an das Kreuz, als ein Opfer. Also wer ist Jesus? Final ist er das Lamm Gottes. Wenn wir keinen religiösen Background haben, keine jüdische Bildung haben, können wir das erstmal gar nicht nachvollziehen. Wir verstehen überhaupt nicht, warum ist Jesus ein Lamm? Ist euch das schon mal so gegangen? Also mir ist es so gegangen. Ja? Ich bin Christ geworden und dann habe ich auch nicht verstanden, wie so Jesus ein Lamm ist. Ja? Und Jesus ist ein Lamm Gottes. Ich habe zwar <lacht> mich bekehrt, aber ich konnte diese Zusammenhänge gar nicht verstehen. Ja? Manchmal ist es so, dass wir, dass wir durch die Gnade Gottes ganz, ganz starke Entscheidungen treffen, die vor Gott auch gelten. Denn bei mir war es so, dass Gott mir einfach, dass Jesus mir begegnet ist bei meiner Bekehrung und hat mir gezeigt, dass er der bessere Herr ist. Und erst später habe ich erfahren, dass, dass er mir dabei sein Evangelium eigentlich gezeigt hat. Ja? Aber viele Dinge vom Evangelium hatte ich noch nicht verstanden. Und deshalb, wenn wir Christen werden, müssen wir das manchmal ein bisschen nachholen. Das ist ganz normal. Also, Jesus geht als dieses Lamm, als ein Opfer an das Kreuz. Und wir müssen verstehen, was das Wesen eines Opfers ist, um die Grundlage von christlichem Glauben zu verstehen. Und ich sage es nochmal. Um die Grundlage von christlichem Glauben zu verstehen, müssen wir das Wesen eines Opfers kennen. Und das möchte ich uns zeigen, ja. Gott zeigt zuerst das Wesen eines Opfers, mit dem Volk der Juden, durch das Gesetz. Und er zeigt den einzigsten Weg, wie der Mensch von Sünde, Krankheit und der sündigen Natur erlöst werden kann, nämlich durch ein austauschendes Opfer. Und im Alten Testament sind die Opfer, die im Tempel verbracht werden, ein Bild auf Christus hin. Sie zeigen darauf, was der Sohn Gottes ist und was sich durch ihn dann vollziehen wird. Und durch den Propheten Jesaja zum Beispiel, wir können das in Kapitel 53 nachlesen, wird angekündigt, ja, wir können das mal lesen, in Jesaja 53, das werde ich uns mal kurz vorlesen, wir können diese Stelle auch nachschlagen. Verse 1 bis 5, dort heißt es, Vers 2 beginnt, dass er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von dem Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft. Von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir bräuchten ein bisschen Zeit, darauf weiter einzugehen und in den Versen danach wird richtig beschrieben. Ihr könnt das mal nachlesen. 
Er tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Heißt es dann im Vers 7. Also in diesem prophetischen Wort aus Jesaja 53 wird Jesus beschrieben als das Lamm Gottes, das an diesem Kreuz geopfert wird. Dieses Opfer verbringt Jesus und das Wesen eines Opfers ist es, dass durch dieses Opfer ein Austausch vollzogen wird. Ein Austausch, der uns aus diesem Teufelskreislauf, in dem wir seit, der Sünde, seit dem Sündenfall alle stecken, und aus dem Stand des Sünders erlöst. Weil etwas auf das Opferlamm übertragen wird und das, was das Opferlamm ist, auf uns übertragen wird, in dem Moment, wo dieses Opfer stirbt. Bei dem Sterben von Jesus wird auf Jesus übertragen meine Sünde, meine Krankheiten, wir haben das Leben hier in Jesaja 53 gesehen, dass dieser Prophet beschreibt, dass die Krankheiten und die Schwachheiten auf Jesus liegen. Und er beschreibt auch so ein bisschen, vielleicht habt ihr das gemerkt, die Sichtweise eines Juden, der einfach nicht verstehen kann, wie das Jesus sein kann, ja, wie der Sohn Gottes so leiden muss. Ja. Bis ihm auf einmal die Augen aufgehen, oh, das hat er ja für uns getan. Der Sohn Gottes hat unsere Krankheiten und Leiden getragen und unsere Strafe, damit wir frei sind. Also dieser Prophet zeigt, dass Jesus das Lamm Gottes ist und dass an diesem Austauschsort am Kreuz ein Austausch stattfindet. Unsere Krankheit, unsere Leiden, unsere Strafe geht auf den Sohn Gottes und alles, was das Lamm ist, geht auf uns. Aber dazu müssen wir natürlich dann auch auf das Leben von Jesus schauen, in die Briefe. Und dann sehen wir, an diesem Ort am Kreuz wird auf Jesus unsere Sünde übertragen, unsere Krankheiten, der Fluch durch Werke zu leben. Diesen Fluch nimmt Jesus auf sich und die sündige Natur wird in ihm getötet. Und als Ergebnis wird alles, was Christus ist, auf dich übertragen. Und das haben wir vorhin ganz gut beschaut, angeschaut. Ja? Wer ist Jesus? Ja? Wie lebt Jesus als Mensch? Er ist makellos. Er ist perfekt. Ja? Er hat einen sündlosen Stand. Und dieser sündlose Stand wird dir angerechnet, wenn du den Sohn Gottes annimmst. Meine Sünde wird auf das Lamm übertragen, oder wurde vor 2000 Jahren übertragen, auf den Sohn Gottes. Und wenn ich Christus annehme, bekomme ich im Austausch dafür einen sündlosen Stand vor Gott. Meine Krankheiten wurden auf den Körper von Jesus übertragen und ich bekomme im Tausch Heilung und Gesundheit, die Jesus für mich, gelebt, ja, die Jesus für mich hatte. Und in dem Moment, wo das Lamm getötet wird, also wo Jesus am Kreuz stirbt, ja, stirbt meine sündige Natur in ihm, die in dem Moment auf ihn übertragen wird. Und seine Natur, die Natur Gottes, empfange ich im Tausch, weil ich den Sohn Gottes annehme. Und das ist das, was am Kreuz geschieht. Und das ist wirklich fantastisch. Und in dem Moment, wo wir Jesus annehmen, werden wir die Gerechtigkeit Gottes. Nehme ich den Sohn Gottes an, habe ich einen sündlosen Stand, seine Natur wird auf mich übertragen. Das Erste, was diese neue Natur mir macht, ist, ich werde von Neuem geboren. Ich werde ein neues Wesen, eine neue Schöpfung. Und gleichzeitig sieht Gott mich an und kleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus. Das heißt, Gott sieht mich an, als hätte ich nie gesündigt, weil ich zu Jesus Christus gehöre. Amen. Amen. Gott sieht mich durch Jesus und er möchte, dass ich auch so ihm im einfachen Glauben begegne. 
weil ich in einem Bund mit dem Sohn Gottes bin. Ich habe ja Jesus als Erlöser angenommen. Niemand von uns kann hier so perfekt sein, dass Gott uns annimmt durch unsere Leistung. Wir können uns aus diesem Schlamassel des Sündenfalls nicht mehr erlösen. Es bedarf ein stellvertretendes Opfer, um mir einen freien Zugang zu Gott zu geben. Deshalb wird Sünde auf den Sohn übertragen, Krankheit und die sündige Natur muss in ihm sterben. Und meine alte, fleischige Natur ist in dem Sohn mitgestorben. Und wenn ich das annehmen kann, dann kann ich leben durch die Natur Gottes. Amen. Dann kann ich leben durch die Gerechtigkeit Gottes. Dann bin ich die Gerechtigkeit Gottes. Wir können einen Bibelvers lesen in 2. Korinther 5, Vers 21 dazu. Dort heißt es, den, der ohne Sünde war, hat er zur Sünde gemacht für uns, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Also Jesus, der ohne Sünde war, ist zur Sünde geworden am Kreuz. Und im Tausch bin ich durch Christus jetzt die Gerechtigkeit Gottes. Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Für immer vollkommen gemacht. Das heißt, weil du den Sohn Gottes angenommen hast, ist seine Heiligkeit, hat Jesus heilig gelebt? Was würdet ihr sagen? Können wir das schon nachvollziehen? Also Jesus lebt ein komplett heiliges Leben. Und er gibt dieses Leben im Tausch für unser sündiges Leben. Das heißt, wenn du Jesus Christus annimmst, wird seine Heiligkeit dir zugesprochen. Und Gott sieht dich, wenn du in Christus lebst, so an, als hättest du nie gesündigt. Du hast den Stand eines Heiligen vor Gott, weil du im Bund mit Christus bist. Du bist heilig gemacht. Die heilige Natur von dem Sohn Gottes ist auf dich übertragen worden und ist zu deiner neuen Natur in deinem Geist geworden. Vers 18, Hebräer 10, Vers 18. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Also durch dieses Opfer am Kreuz hat Gott ein für alle Mal den Weg geschaffen, dass jeder Mensch wieder in Beziehung leben kann mit dem lebendigen Gott, mit ihm. Und das ist durch das Opfer des Sohnes Gottes. Und wir brauchen Zeit, uns damit weiter zu beschäftigen, mit Jesus, seinem Werk, um als Christen zu leben. Im ersten Gründerbrief, Kapitel 3, könnt ihr noch eine Stelle nachlesen, wo Paulus sagt, anderthalb Jahre, als ich eine Gemeinde mit euch gebaut habe, die Korinther sind eine Gemeinde, und Paulus beschreibt, dass er mit ihnen anderthalb Jahre gearbeitet hat, damit sie dieses Werk vom Kreuz tief kennenlernen und ihr Glaube auf dieses Werk von Christus gebaut ist. Und das ist das Wichtigste, wenn wir wirklich richtig anfangen, als Nachfolger von Jesus zu leben, dass wir dieses Werk am Kreuz tief kennenlernen, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir unsere Fragen stellen, dass wir uns damit auseinandersetzen, ja? dass wir aber das auch kennenlernen, wie es ist, ja? dass ich jetzt von jeder trennenden Sünde erlöst bin und jetzt die Gegenwart Gottes genießen kann. Amen. Deshalb möchte ich uns abschließend noch in ein paar Gedanken mit hineinnehmen, damit wir mal schauen können, was kann ich vielleicht heute für eine Schlussfolgerung für mich mitnehmen aus, aus diesen Aussagen, die wir heute schon mal über Jesus gehört haben. Was kann in meinem Leben jetzt real werden, wenn ich ein Christ bin? Was kann ich aus diesem Werk von Christus für mich schon mitnehmen heute? Wo kann ich feststellen, das ist etwas, was ich in meinem Leben erleben kann? Zum Beispiel, das Blut von Jesus, als dieses Opfer fließt, damit ich nicht mehr von Gott getrennt bin. Das Blut von Jesus fließt für meine Sünden. Aber es hat ein Resultat im Austausch. Nämlich, dass du absolut gerecht bist, genau, 
aber auch wirklich in einer geistlichen Beziehung mit Gott leben kannst. Also wenn du Jesus so kennenlernst als das Lamm Gottes durch deinen Glauben, dann hast du eine unbeschreibliche Kühnheit in der Anbetung vor Gott zu treten. Denn du sagst dir, danke Jesus, dass meine Sünden für immer vergeben sind. Danke, dass dein Blut geflossen ist, damit keine Trennung mehr zwischen Gott und mir ist. Das Wort Strafe, wir haben gar nicht so Zeit heute darauf einzugehen, bedeutet, dass seit dem Sündenfall jeder Mensch von Gott einfach getrennt ist. Wie wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, er kommt ins Gefängnis. Das heißt, ob ich es will oder nicht, ich bin von der Gegenwart Gottes getrennt. Vielleicht kann Gott mich berühren, mehr aber nicht. Aber wenn du Jesus Christus angenommen hast und du kannst deinen Glauben wirklich auch aktiv, auch jetzt, in das Opfer von Jesus setzen, dann kannst du kühn in der Anbetung vor Gottes Thron treten und kannst anfangen, seine Gegenwart zu genießen. Amen. Du kannst sagen, Jesus, danke, dein Blut hat mich von trennender Sünde erlöst. Ich kann jetzt Gemeinschaft mit Gott genießen und leben. Amen. Das müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Also ihr könnt schon mal jetzt zum Abschluss für euch schauen, ist das vielleicht ein Punkt, den ihr für euch entdecken möchtet, wo ihr merkt, das ist etwas, was ich von dem Werk von Jesus die nächsten Tage und Wochen für mich ergreifen möchte. Vielleicht stehst du diesen Sonntag im Lobpreis und sagst mal diese Worte. Danke, Jesus. Wir können das mal zusammen sagen, wenn ihr möchtet. Danke, Jesus, dass dein Blut mich von Strafe und Trennung erlöst hat. Dass dein Blut mich von Strafe und Trennung erlöst hat. Ich kann die Gegenwart Gottes genießen. Gott kann auch in mir wirken. Danke, Jesus. Und du stellst dich einfach mal in den Lobpreis und und machst ein Glaubensstatement. Du kannst dir auch die Bibelstellen, die ich dir heute gezeigt habe, schon mal anschauen. Auch wenn man wirklich Zeit braucht, sich damit weiter zu beschäftigen. Aber du kannst einfach auch so kühn sein und einfach mal anfangen, so zu beten. Du kannst sagen, alles, was ich jetzt bin, bin ich durch das Werk von Christus. Ich stehe jetzt ohne Sünde vor Gott. Vielleicht ist es ganz, ganz stark für uns real wird, dass für uns real wird, sein Körper wurde geschlagen, damit ich nicht mehr krank und gequält bin. Amen. Sein Körper wurde geschlagen, auf seinen Kopf wurde eine Dornkrone gesetzt, damit ich im Tausch seine Gesundheit und seine Heilung habe. Und damit ich in Befreiung lebe von allen Belastungen, die es je im Leben eines Menschen geben kann. Also kannst du vielleicht in einer Situation deines Lebens sagen, danke Jesus, dass dein Leib für mich gebrochen wurde, damit ich Heilung empfange. Amen. Oder du beschließt, dass es für dich real wird. Jesus ist gestorben und ich bin in ihm mitgestorben. Und jetzt kann ich heilig leben. Amen. Denn ich bin heilig gemacht und habe die Natur Gottes für mir. Und ich bin fähig, jetzt ein heiliges Leben zu führen. Ich kann dieser Versuchung widerstehen. Ich kann anfangen, in der Liebe Gottes gegenüber diesen Menschen ab heute zu handeln. Vielleicht ist das für einige von uns ein starker Punkt, wo du dich mit dem Werk von Christus weiter beschäftigst. Und eine starke Offenbarung beginnst darüber zu bekommen, dass du in dem Sohn Gottes mitgestorben bist. Dass die sündige, begrenzte, fleischliche Natur ihm schon getötet ist. Du bist frei von der sündigen Natur. Und du kannst anfangen, im Namen von Jesus zu handeln, als das, was du jetzt bist, nämlich als dein Sohn Gottes. Du hast vielleicht irgendeine schwierige Situation mit einem Menschen im Alltag und du sagst dir, in Jesus Christus kann ich anfangen, diesen Menschen zu leben. Ich bin jetzt ein Heiliger, ich bin heilig gemacht, ich habe die Natur Gottes zu mir. Du musst es einfach tun. Dich mit ein paar Bibelstellen vielleicht beginnen auseinanderzusetzen und dann nach diesen Bibelstellen durch eigenen Glauben, einfachen Glauben anfangen zu handeln. Amen.
ist ein kleiner Ausblick für uns. Und äh, wir werden natürlich viel mehr Zeit dafür haben. Aber das Entscheidende ist das, dass wir diesen Ausblick brauchen. Ja? Dass wir hören müssen, dass christliches Leben mit einem Opfer startet. Dass es ein Opfer brauchte, um das Original wiederherzustellen. Gott muss sein Mensch werden und ich musste in dem Sohn Gottes mitsterben. Amen. Und jeder, der es annimmt, kann in einem Bund mit dem Sohn Gottes jetzt ein Leben wieder als Bild Gottes leben. Ein Leben in der Gegenwart Gottes, ein Leben durch die Natur Gottes. Wir haben eine großartige Zukunft, wenn wir das Werk von Christus ganz tief zum Fundament unseres Lebens machen. Amen. Wenn wir uns tief mit dem Werk von Jesus beschäftigen. Wenn jeder von uns sagt, auch ich kann diese geistlichen Wahrheiten jetzt aufnehmen. Amen. Wir haben alle den Geist Gottes in uns. Seid ihr da in Übereinstimmung mit mir? Dann könnt ihr diese geistlichen Wahrheiten entdecken. Amen. Das heißt, ihr seid nicht einfach mehr nur natürliche Menschen, ihr seid jetzt geistliche Menschen. Weil ihr wiedergeboren seid. Deshalb könnt ihr diese geistlichen Wahrheiten für euch entdecken und beginnen daran zu handeln. Ich glaube, ein starker Anfang ist es, wenn wir zum Beispiel im Lobpreis mal stehen und sagen, danke Jesus, dein Blut ist für mich geflossen. Wie wir es vorhin schon gesagt haben, dein Blut ist für mich geflossen, damit ich jetzt ungehindert deine Gegenwart genieße, die Gegenwart Gottes. Ich kann einfach in diese herrliche Gegenwart hineintreten, die mein natürliches Umfeld ist. Amen. Das ist ein starker Punkt, denn in Christus habe ich Vergebung, Befreiung von der sündigen Natur, Gerechtigkeit, Autorität und Kraft. Willkommen im Leben unter einem offenen Himmel. Amen. Willkommen im Leben unter einem offenen Himmel. Okay, gut. Ich würde vorschlagen, ja, dass wir uns jetzt fünf Minuten Zeit nehmen und uns unserem Nachbarn zuwenden und uns kurz mal austauschen, welche Wahrheit von diesem letzten Teil ist, von dem Werk von Christus, vielleicht wie Jesus gelebt hat, wer Jesus ist, oder was er am Kreuz getan hat, hatte ich am stärksten angesprochen. Was beschäftigt dich? Zu welcher Schlussfolgerung kann dich diese Entscheidung führen? Ja? Dann könnt ihr euch mal darüber austauschen.